0: Hej och välkomna till mars månads eh, Aten och Jerusalem. Eh, jag heter Viktor Fons
1: Och jag heter Annika. Kul att ni är här och lyssnar.
2: Och jag heter Anton. Och det är också kul, tycker jag, att ni är här och
1: lyssnar. <laughs> vi, är en, vi är samma trio igen. Ja, yeah. precis.
2: Det är en tremanna, tremanna podd idag mm. igen. Mm. Fast det eh, är viktigt att notera att jag är inte med under intervjun. Det är... Eh, det sällan det händer att det inte är så Men nu är det så mm.
3: Mm.
1: Mm. Mm. Är, det, är det svårt för dig att stå vid sidan av Och släppa kontrollen?
2: Eh, ja men det är lite, jag är lite kanske Det är mm. det ju, faktiskt
1: Jag tänker att den här podden är ändå ditt hjärtebarn På något sätt Ja, mm,
2: ja precis Men mm. det känns också skönt Jag känner mig som en god människa När jag släpper kontrollen ja, det är så det,
0: det En är övning i
1: ödmjukhet
0: men apropå hjärtebarn så är det inte bara ditt hjärtebarn mm. uh, Och du hade lite nyhet kring det tror jag
2: Ja precis, ja. jag har en stor sorg eh, som jag vill dela med mig till er Och det är att eh, den första generationen av Atene Jerusalems poddare Själva grundlagsfäderna, eh, det gamle, mm. att vi har decimerats Founding eh, fathers Precis, mm -hmm. nu finns bara en kvar. Alltså jag, Anton Jonsson. Och Simon Axelsson, eller Simon Forsberg för detta Axelsson har, ja, har bestämt sig för att han vill göra annat. och så mm. och han, är, han har ju inte varit så aktiv på ett tag nu men nu har han eh, tagit definitiva, det definitiva steget. Så, så det, är, det är så det är att man eh, blir gammal och går till vila hos sina fäder mm. och sluta med poddande. Och så. så är det bara. Men till ära av Simon så har jag gjort en liten inspelning här som vi ska få lyssna på tillsammans. Tyvärr är det så att den inte är färdig än och jag vet inte om den kommer bli färdig. Så att nu kommer jag spela den och sen så vill jag att när jag säger att nu är den klar, då får Annika och Victor eh, ger en fakead reaktion över över det här. Och att det var fint. Så nu kommer det. Hej och välkomna till det första. Jag, ska inte ha sakram, jag vet inte har något sagt mannen så inte. Tror tycker det. Eller jag vet inte ha...
0: Hej och välkommen till Aten och Jerusalem.
1: Köpa you have been
0: Jag rörd. Ja, man, man, man märkte verkligen kärleken som, som ni och, och framförallt Simon har lagt ner i det här och, 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 och mm. Mm. hur mycket Simon har bidragit till frikyrk och Sverige och egentligen hela kristenheten i världen, alltså så otroligt mm.
2: Mm. Mm. Ja, nej men det är ju inte, det är inte för stora ord, det är inte nej, nej,
0: nej, jag tycker
1: inte det mm.
2: Absolut
0: Har vi någon mynsar eller någonting i omvärlden som vi reagerar på?
1: Jag kör en grej och det är precis som förra gången vi poddade, då tog vi upp att det var, att det är krig i Europa och i mm. Ukraina och det har ju bara fortsatt och fortsatt men eh, det jag har tänkt på nu på sistone är hur snabbt det går att ändra uppfattning i Ja, men det, jag tror vad du Anton som sa det, att Plötsligt blev alla runt omkring krigshetsare Och man kan ju förstå att i tider av liksom ja, men Man hade inte föreställt sig att det skulle kunna bli krig Och så plötsligt blev det där i Europa Och då blev det så påtagligt och kom så nära Man kan förstå att man omvärderar saker och ting mm. Men det som jag tycker är Problematiskt är att man kanske inte tänker igenom hela vägen hur vilka konsekvenser det får. Att helt plötsligt, till exempel, är det jättemånga som tycker att vi ska vara med i NATO. Eh, och att det där kan få, det innebär ett militärt samarbete med, ett an, med en rad olika länder. Exempelvis Turkiet, som ju inte är det mest demokratiska landet. Eh, –på den här jorden, eller som alltid gör schyssta saker. Att man binder upp sig till just militärt samarbete med många andra länder. Ja, men även att eh, det blir så självklart att alla tycker– –att vi ska satsa jättemycket mer pengar på militären. Det innebär ju också att vi tar av våra offentliga medel– –för att eh, lägga pengarna på det istället för att lägga dem på andra saker– det är sånt, sånt som jag tycker att man behöver reflektera över. Så, mm. Hur man hur, använder våra gemensamma medel. Mm. Eh, ja, men jag är rädd att man liksom lite för snabbt jagar in i på grund av rädsla. Mm. Eh, I liksom, vad säger man, ogenomtänkta eh, beslut. och eh, ja, Jag tycker det är rim och, och att hålla huvudet lite kallt. Liksom. Jag vet inte mm. vad ni tänker okay.
2: jag, jag tänker att folk inte har någon tradition att tänka utifrån Nej. Alltså jag tänker, att jag tänker ju på ett visst sätt för att jag ingår i en Tradition av eh, tänkande mm. Som gör att jag är Formad åt ett visst håll mm. som så. Men de flesta människor eh, Har ju köpt tanken på att de är Individer och att de tänker själva Men det betyder ah. att de är superlättledda att De blir verkligen eh, cheeples <laughs> som, som konspirationsmänniskor Brukar säga Alltså att om man, om man inte tänker utifrån en tradition eller utifrån. Om man inte har någonstans, någonting att sätta hävstången emot. Mm. Eh, då blir det liksom inte så mycket mer utan då, kan man, då piskas man med i den ena stämningen efter den andra. Liksom. Mm. Man blir som eh, lekbollar för diverse värsta och och vindar, eh, som Paulus säger.
1: Mm. Mm. Det är nog jättemycket så. Ja, men jag vet ju att vi är lite formade av. Den anabaptistiska traditionen där mm. liksom betoningen på fred och icke-våld är en viktig del. Liksom och Det är ett spår. Mm. Och det gör att man liksom kan inte bara. Nu var det krig, nu kastar vi det över bord. Utan ja, man står lite rotad i sina mm. värderingar. Mm.
0: och det är ju, Jag tänker att det här är ett symptom på, eller en, en, en följd av att ha en liten. Jummen, lämnar våld är dåligt, eller en jummen, alltså medelåtig pacifism. Liksom. Och sen är det många som även sen tidigare har menat att, 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 att vi ska rösta upp eh, Sveriges mm. militär och så också. Men, men mm. ja, det här stora stödet då att även både S som parti men också många röstare på S eh, till exempel helt plötsligt är mycket mer för att komma in i NATO Jag tänker på att man inte riktigt har. Varit emot det,
2: liksom ordentligt från liksom,
0: man tidigare. har inte varit
1: så grundad i sin uppfattning ja. om det tror jag. Mm. Precis.
2: precis. <laughs> um. Det är väl då. Man kan väl säga att eh, om man då säger, om man tänker på um, susarna mm. eh, Så finns det väl också det att man har. Um, där har man också. där är det väl väldigt urholkat liksom, den här folkrörelse traditionen som man kommer ifrån egentligen mm. eh, det finns mm. inte egentligen så mycket baser för det traditionella tänkandet och då blir man lite vad som helst som passar liksom som parti och mm. får man mm. stå inte till svars för någonting, för någon <laughs> Eller...
1: Men du hade någon annan grej Anton?
2: Ja, nu hade jag tänkt göra ett skämt här också men det har inte spelat in den så att <laughs> ni får ja, ni får göra <laughs> Okej, okay. eh, här kommer det eh, Siri kan du ge mig definitionen på någonting som låter som ett teologiskt uttalande men inte är det?
3: Kling, kling, Jesus ska vara i centrum och du som inte är i centrum ska inte vara i centrum. Kling, kling.
1: Alltså, det, var... Je... <laughs> det var mitt siri. Jesus var mitt siri. måste vara i centrum.
2: Och det som inte är i centrum ska inte vara i centrum.
1: Ja.
2: Det låter som ett teologiskt uttalande, eller hur? Min som så ska vara i centrum ja, ja, men det låter ju som ett uttalande, mm. som är teologiskt. Att man säger någonting att vi måste mm. ha Jesus i centrum. Mm. Och vi ska inte hålla på att ha massa med andra saker i centrum. Och då mm. brukar man ofta säga att typ, i stridsfrågestunder eh, kanske man säger. Mm. Eh, Jesus ska fokusera vara i centrum. på centrum. Mm. Ja, fokusera på centrum. Håll, tänk inte på det perifera och så mm. mm. eh, Så till exempel, ja, men vad som helst egentligen. Men eh, om, om folk bråkar om, om Nato eller något. Mm. <laughs> I församlingen. Då säger man: Men fokusera på det, på det centrala, Jesus. Och fokusera mm. inte så mycket på det perifera. Mm. Eller ja, hbtq frågan HBTQ-frågan hbtq är också en klassis Men fokusera mm. på centrum, fokusera inte på det perifera frågorna. Och så. Mm. Eh, och det jag vill säga är att. Det är egentligen det låter som att man gör ett teologiskt uttalande men det är egentligen ett antiteologiskt eh, uttalande mm. som håller på som tömmer teologin på ut, områden att uttala sig om. Alltså att det gör så att det här är inte centrum, det här är inte centrum, det här är inte centrum, det här är inte centrum. Så att det blir, en, det blir väldigt otydligt om vad, vad som kretsar kring det här centrumet. Vad som mm. ligger nära centrumet och vad som ligger längre ifrån centrumet. Mm. Eh, det kan, centrumet
1: och, och. kan bli våra projektioner Av Jesus person På något sätt alltså, mm, ja. eh, Vi kan lägga olika saker I det Man säger, Ja men det är Jesus som är centrum mm. Mm, mm. Precis,
2: det, det jag be, i grunden så är det att det ingenting betyder någonting eller mm. <laughs> det är ett nihilistiskt uttalande mm. eh, fast det låter som eh, väldigt fromt, alltså, på det är inte som att centrumet går in och påverkar massa med saker, det är inte som att centrumet har en gravitationskraft som drar saker till sig och mm. gör så att saker liksom förändras av eh, kommer in i omloppsbanan kring det här centrumet, eh, mm. om jag får använda en bild från astrofysiken mm. utan eh, det blir mer som att saker liksom flyger utifrån det här centrumet i, mm. som väldiga projektiler uh, ute i det tomma världsrymden. Mm. Återigen, jag vet inte om det här är en bild som funkar för er, men mm. äh, <laughs> <laughs> låt oss säga att den gör det. Uh, så egentligen så är det här, det låter väldigt fromt, men det är uttalandet som tömmer saker på mening eller så. Mm. Där har vi inte sagt att uh, om vi då tar hbtq-frågan, att, att det nödvändigtvis är så att uh, Eh, vi ska hålla på och strida ihjäl oss över det och eh, utesluta församlingar eller eh, så för en mm. avvikande mening det är inte det jag säger nu, eh, utan eh, men, men låt här, oss här, få men, hålla
1: teologiska samtal om, och precis, vara oense mm.
2: och hålla oense och, och försöka hitta då, eh, hitta fram till det här eh, vad innebär det att frågor om till exempel sexualitet är i omloppsbanan kring Jesus Mm. Betyder, det, betyder det ett bejakande av samkönnade relationer? Eller betyder det ett, något mindre än ett fullständigt bejakande av samkönnade relationer? Mm. Eller så. Mm. Eh, och eh, är det viktigare med enhet eftersom Jesus ber för att vi ska vara eniga? Eh, eller är det viktigare med sex? Eller så. <laughs> det är ju...
3: <laughs>
1: Är det viktigt att med enhet eller sex?
2: Ja. <laughs> jag menar bara att jag tycker att det är ett dåligt svar på, på den frågan. Ja.
1: Och om man skulle gå till den här frågan om fred till exempel mm. då så, så, så säger man, ja men det viktigaste är att vi förenar oss ändå av att vi har Jesus i centrum och, och vill döda diskussionen där. Då tycker mm. jag att det är liksom problematiskt om vi inte får då fråga, ja men, ja, men Jesus han trots förväntan på att Messias skulle komma med eh, sina härar och eh, kasta mm. ut romarna så valde Jesus att dö på ett kors. Ja, mm. Är inte det i centrum då? Mm. eller liksom. Men, eh, och, och, och måste inte då Jesu person få upplysa vårt sätt att tänka? kring de här frågorna. Men
2: kristologisk, kristologisk pacifism är ju väldigt liksom fokuserad kring Jesus. Ja. Det är snarare rättfärdig krigdoktrinen som har svårare att härleda sina principer till Jesus. Men när man, Så då kan man ju inte, inte säga liksom att båda har Jesus i centrum av sitt tänkande. Men, har, men när,
0: när man säger att Jesus är i centrum i sin teologi, menar man inte då att, att det ska vara liksom kristologiskt? Eller, 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 alltså att allting... In alltid förstått det som att det är där man menar att, att Jesus är, alltså att det är, har gravitationsfält, att allting ska dras till det och ses det den län, länsen liksom, det där mm. perspektivet Så Inte att jag att det kan användas som argument för att inte prata om. Men mm, att man bara pratar om, om typ ländliga frågor. typ, mm. Men. Åtminstone liksom på sistone så tycker jag att man menar att allting har med Jesus att göra
2: mm. snarare mm. än att, ja tvärtom du, kan, du, kan, du kanske har rätt i det mm. Jag tycker ofta att det <laughs> jag tycker ofta att det används som ett sätt att kapitulera eller liksom mm. eh, kapitulera, sitt, eh, kapitulera sitt ansvar och tänka igenom saker ordentligt mm. att man säger, vi har ju ändå Jesus i centrum eller hur kompisar mm. 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 Jag tror, jag tror att du kan rätta att det kan användas på olika sätt också. Mm, ja, eller på ett annat sätt. Det som mm. du förespråkar. Eller det som du pekar på här.
1: Vi vänder oss emot en, ett slarvigt användande mm. av Jesus i <laughs> <är> centrum. Mm. <laughs> Exakt.
0: Man får vara tydlig med vad man menar med det. Mm.
2: Jesus är centrumet av allt. Mm. Från början och till slut.
1: Är det bara du? Mm.
2: Det är bara. Jesus. <laughs> Amen. Mm.
1: Ja, vem har vi pratat med den här veckan då? Eller vad säger jag, den här månaden? Ja, mm.
2: det vet ju ni bättre än jag. <laughs> <laughs> uh,
0: Lina Lindummen, uh, en av de två missionsdirektörerna för uh, EFK. Det
3: mm.
0: mm. var engelska frisyrkanal.
1: Det
2: låter kul. Mm. Mm.
1: Det, det var det. Det var det. Och uh, Lina Lio och jag har varit med i samma församling ganska länge- Mm. Så hon har varit pastor i Johanneskyrkan i Linköping Det har varit med i ganska många år mm. Mm. Jag vet inte om det märks i intervjun att jag ändå känner henne lite grann men, mm.
2: Mm. Ja, Det tillhållar till henne till exempel med Lina Lee Istället för missionsdirektor Newman Som är <laughs> bruklig <laughs> <laughs> jag,
0: jag tror absolut som hon föredrar <laughs> <Ja. laughs> det generellt Väldigt, väldigt snabbt att lägga direktorn? undan titta
3: Annika <laughs>
2: Ja. 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 Lina Vi tilltar gärna i egenskap av ämbetsperson Inte som, som privatperson ja. mm.
1: Inom ESK är det viktigt med ämbeten och sånt jag förstår. Ja. 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 Men Lina Li har ju också tillsammans med Ingemar Fors som är också missionsdirektör. För EFK har skrivit en bok som heter Om en jorden skakar om helande och hopp och sen var det något, nu kommer jag inte ihåg hela undertiteln. Precis,
2: men... det har hon Annika. Mm. Eh,
1: så att vi pratar lite om den också. Mm.
2: Ja. ja.
0: Um, och vi pratar lite generellt också om EFK och missionsdirektorskapet. Mm. Mm. Och
2: lite evangelikalism där också. Och lite evangelikalism, precis. Mm. mm. Är det något att ha? Är det något att inte ha?
1: <laughs> så vi hoppas ni ska um, njuta av lyssningen. Så, så återkommer vi till ett eftersnack snart. Välkommen till Aten och Jerusalem Tack Vad roligt att du vill vara med Verkligen, mm. jättekul mm.
3: Tack att jag får komma <laughs> Hur
1: är läget med dig idag? Mm.
3: Det är bra tycker jag Det är mycket som snurrar i huvudet Runt hela situationen med Ukraina Och det vi mm. kan göra tillsammans Och det är mycket det jag har jobbat med nu Precis idag mm. Mm.
0: Förståeligt Det är jättehäftigt att, att EFK kan göra Och gör så mycket Mm. Eh, både alla liksom, församlingar och, och medlemmar individuellt Men också som organisation liksom, det är mäktigt.
3: Ja det känns verkligen roligt Allt det som händer Att det ändå samlar liksom, och Jag tänker att vi har varit i en kris som har varit så pacificerande I några år nu mm. eh, Pandemin Och att mm. det här är en annan typ av kris Men som också kräver lite action av oss det, Ja det kan ju vara, det, kan vara bra, liksom. det här passar
1: kyrkan bättre Tycker jag mm. som Exakt. kris jag med.
3: Ja.
0: Mm. Mm. ja verkligen den här krisen har ju gjort till exempel att EU har knutits närmare varandra och som du sa nu liksom även inom EFK tycker du att vilken effekt har du observerat att det har haft på, på kyrkor runt om i världen eller kanske framförallt i Europa liksom.
3: Ja, men jag tänker att det vi, vi ser det ju en väldig samling och en väldig längtan efter att få göra någonting att stå tillsammans, både när vi har mött andra baptistsamfundsledare som gjorde faktiskt den där första kvällen när kriget hade brutit ut den torsdagen, mm. då fanns det en väldigt så kärlek, support, vilja att finnas och eh, men att be tillsammans och också sen väldigt snabbt gå över till handling. Och, och skapa mm. vägar och säkra platser ut ur Ukraina och sådär. Och, och sen när man ser det med lite fördröjning så kom ju liksom effekterna hit till Sverige. Och då har vi också sett en jättestor samling och att man vill göra någonting. Och att många är väldigt aktiva lokalt som du sa. Mm. Eh, men också regionalt. Att man går samman tillsammans i region och vill göra någonting. Mm. Och att vi också kan göra något tillsammans som samfund. Att vi också ställer ställer om vårt Sverige-program- och jobbar med den här frågan- väldigt konkret nu- eh, på mm. många olika sätt.
1: Ja, jag hade faktiskt en fråga om det. Att, eh, du, du, tillsammans med Ingemar Fors- som ju också är- eh, missionsdirektör för EFK. Ja. Eh, ni, ni har ju skrivit en bok som heter- eh, Om en jorden skakar. Mm. Om helande och hopp. Och nu, nu eh, skakas delar av världen- av en, en ny kris igen- så. Men ja, vad tänker du kring liksom, kyrkans roll i den här krisen? Du har redan varit inne lite på det. Men är det just där att vi kan ta emot flyktingar och så?
3: Nej, men jag tänker att, ja, men jag tänker att det dels är det. Att det finns ju verkligen ett, ett, en uppmaning och en utmaning till oss som kyrka i Sverige att tänka vad. Hur kan vi, alltså EFK har ju en vision som är hela evangeliet till hela människan i hela världen. Och vi har vänt och vritt och funderat lite just på vad betyder hela evangeliet till hela människan också här i Sverige- vi har lite ibland snabbare att se det i vårt internationella arbete där vi är vana att jobba väldigt praktiskt med att förändra situationer och livsvillkor och förvandla städer och byar. Det blir så tydligt att det är människans hela behov som vi arbetar med där. Men det kan ibland bli lite haltande här i Sverige och här finns ju en väldigt tydlig inbjudan till oss att kliva in i det. Hela evangeliet till hela människan också här. Så det mm. tänker jag är en uppmaning till oss från Jesus att gå in i. Mm. Men sen tänker jag på hela det här, det utmanar oss den här typen av kris som handlar om krig. Det utmanar oss också väldigt tydligt med vad, att vi följer fredsförsten. Eh, mm. Att Jesus uppmanar till att ta på er villighetens skor att gå ut med fred. Eh, mm. Är det ju i Guds rustning och det här liksom. Och vad, vad betyder det i ett sånt här skarpt läge, det tycker jag också är väldigt viktigt att liksom inte dras med mm. i och tänka hämnd och hat och allt det här som lätt vaknar till oss till liv hos oss människor utan mm. ja. ja men vad betyder och det för det, det blir ju nu? liksom
1: ett fokus i samhället på upprustning och man pratar NATO-medlemskap och eh, ja men eh, att, att rusta militärt just eh, och då tänker jag att att som kyrka inte dras med i det där mm. liksom att det, det är både svårt men det är också viktigt på något sätt
3: mm. Verkligen.
0: Ja, men du och Ingemar då som, som missionsdirektör. Och för de som inte är med i FK som missionsdirektör kan vi ju förklara någon form av um, ja, chefsliknande roll. Ja,
3: absolut. Vi är chef för mm. flera personer i vår organisation, väldigt konkret. Mm. Så där är vi absolut chefer. Men mm. den lite mer svårdefinierade rollen det är ju att leda en, en församlings- och missionsrörelse. För det är det mm. som det också betyder. Och, och det är ju. Ett, ja, men kanske det, det är det lite större uppdraget som vi har. Så. Mm. Mm.
0: Precis. Um, hur lyckas ni liksom prioritera mellan allt, både ja, men till exempel nu när det kommer krig såklart, och så, men även um, annars när ni liksom kanske har en, en plan eller en tanke eller mål med, med en termin eller ett år eller liksom längre framtid och sen så... Blir det krig eller pandemi eller så är det ja, men någon mindre grej som en artikel i, i Dagen eller någon podd som river upp känslor i IFK-ledare eller så. Liksom. Vad, hur, kan, ja, hur lyckas ni prioritera där och mm -hmm. välja vilka fighter eller fighter, men söker och tal.
3: Fattar. Alltså vi försöker gå utifrån de här orden som vi gick in i det här uppdraget med som också finns i titeln på vår bok, det med helande och hopp. Mm. De, de är någon slags ett, det ärende som vi går in i det här uppdraget med hur kan vi få vara bärande av helande och hopp det är liksom bön och det vi navigerar efter och då, då kan det handla om saker in i organisationen, det kan handla om saker i rörelsen men framförallt handlar det om att få gå med helande hopp till en, till en värld som behöver det och att rusta en rörelse och en organisation för att kunna göra det mm. och då försöker vi Tänka, vad betyder det i en pandemi att komma med helande hopp? Vad betyder det mm. i den här tiden att komma mm. med helande hopp? Vad, liksom, det hjälper oss lite att navigera i, i saker och ting. Sen mm. är det ju alltid så att det kommer... Man kan tänka sig bara att Men det här blir ingen stor grej av. Och sen så blir det plötsligt att man måste ta massa tid med någonting mm. man inte hade tänkt. Och då... Ja men det får man bara vara med på att så är det här uppdraget. Att det är inte bara, bara vi som väljer och styr utan det är också massa olika faktorer som styr det uppdraget. Mm. Vi brukar tänka på vårt ledarskap som att vi leder i några olika rum. Mm. Vi leder dels i organisationsrummet där vi är då väldigt konkreta chefer och ledare. Men sen leder vi också i styrelserummet där vi jobbar mot EFK-styrelse. Vi leder i rörelserummet där vi jobbar mot hela rörelsen. Det finns ett Ekumeniskt rum där vi representerar EFK Det finns ett, en, ett samhällsrum Där vi representerar EFK i samhället Det finns utbildningsrummet Där vi finns med och har en Pastorsutbildning och Det är liksom många olika rum att vara ledare i och så Försöker vi kolla att vi har en balans i det där på något sätt ja, just det. Mm. Och så. ibland kanske vissa rum Kräver
1: mer än andra
3: i perioder så. Men så är det då får man hålla lite koll på det. Liksom. Nu har vi varit väldigt upptagna i organisationsrummet. Hur lyfter vi och tar oss in i ett annat rum? Liksom?
1: Ja, Lina-Li, Du som jag sa förut och som vi säger i försnacket också till den här podden. Så har du skrivit en bok tillsammans med Ingmar Fors som heter Om en jorden skakar, helande hopp som bär. Vad var orsaken till att ni ville skriva den boken och göra det
3: tillsammans? Ja, men det var ju i pandemin som boken kom till. Och det var just utifrån det här att vi kände att vi så tydligt hade bara liksom berättelser från vårt eget liv och berättelser från andra människor som visar just på att det finns helande och hopp som bär om när, när, en jorden skakar. Jorden kan ju skaka som i en pandemi för oss alla på ett liknande sätt men vi bär ju också alla egna erfarenheter av när allting rämnar eller när det känns som att det skakar till eller sådär mm. och den där växlingen mellan den gemensamma erfarenheten i en pandemi och de personliga berättelserna tyckte vi var liksom intressant och vi tänkte säga att Men här finns ett, ett budskap som kan få vara hoppfullt just in i den här tiden att det blev vårt sätt att samla ihop det där och forma det till en bok och, och ge ut mm. den och kunna få, få på så vis komma med helande hopp.
1: Ja, jag har läst boken och eh, väldigt fin liten bok. Den eh, känns som att eh, den kan mm. läsas av alla. Den är inte svår på något sätt. Och den är väldigt mycket personliga berättelser och sådär. En eh, av de berättelserna som du delar med dig av. Det handlar om en äktenskapskris som du och din man gick igenom. Mm. I alla fall där du skriver att du kommer en annan man för nära. Ja, men du inser lite vad som pågår. Och... Eh, Liksom lämnar det eh, som händer med den här mannen. Och du och din man tar er vidare genom den här krisen. Och sen i samband med det här, eller lite senare, så säger din man så här. Nu säljer vi vårt hus och flyttar så att du kan läsa teologi. Eh, och så säger han också att eh, du kommer bli en bättre pastor efter allt det här. Ja, väldigt fint tycker jag. Eh, så. Men... Eh, St tycker du att det stämmer blir man en bättre pastor och ledare av att ha gått igenom svåra erfarenheter och även liksom konfronteras med egen synd som det här delvis handlar om så vad, vad tänker du
3: mm. ja men jag tänker bara att jag ska kommentera någonting om det du sa först att det, var ju en, det var ju verkligen en kris vi gick igenom och den krisen berodde ju på mig och att jag kom en annan man för nära det blev väl en... Sexuell relation mellan oss. Men det var ändå mycket närmare än vad jag någonsin hade tänkt. Att jag skulle komma nära någon. Liksom. Mm. Eh, och för, mig, för oss var det en väldigt allvarlig kris. Och det fanns många olika steg i det. Och, men, men Gud öppnade väldigt tydligt en, en väg vidare för oss. Och en orsak var ju just att min man var så. Ja men var så tänker jag. Fylld av Guds ande. Och liksom kunde se mm. liksom. Den här situationen på ett kristet sätt. Och hitta vägar i det. Och också kunde tala profetiskt in i den här situationen. Om mitt mm. liv. Och eh, mm. om att läsa teologi. Och eh, att, att det här skulle kunna bli, bli någonting bra. Liksom. Mm. Och jag tycker det är otroligt fint. Verkligen jättetacksam för det. Vad han fick säga då. Sen är det alltid svårt att bedöma. Men det, man kan, det vi kan se och som vi har sett gemensamt. Det är ju att den, vår erfarenhet. Både av kris och av, som du säger min konfrontation med synden i mitt liv, men också av försoning och förlåtelse och nåd det har ju varit en väldigt god hjälp för oss, vi har ju fått hjälpa andra människor i kris, både jag som pastor och jag och min man tillsammans och, eh, så det tror jag har varit jättebra eh, att ha den trygga erfarenheten av nåd men också skörheten i att gå igenom något svårt. Jag tänker att man kanske blir
1: Ödmjuk också på ett annat sätt när man har eh, ja, fått syn på egen vad säger man, brustenhet och så där och ja, ändå ta sig vidare. Mm. Eh, ja, det är en väldigt eh, fin berättelse just om, eh, om försoning och om hur gud kan använda det svåra för att liksom leda vidare genom det. Mm. Ja, sen tänkte jag på en annan del av boken. Eh, Handlar lite om döden. Du beskriver... Eh, du berättar om din morfars demenssjukdom. Så, och hur han successivt blev sämre. Och slutligen gick bort i den. Och så skriver du om att döden ofta är något vi försöker hålla ifrån oss. Men när pandemin kom så blev det som att döden också kom närmare. Så. Eh, och jag håller med om att jag tycker... Jag känner igen att... Döden är någonting som väldigt många är rädda för eller överhuvudtaget inte vill komma nära, liksom, konfronteras med. Och kanske är liksom det här förhållningssättet, den här rädslan för döden också någonting som påverkar hur vi som samhälle tog oss an pandemin. Att liksom det viktigaste blev att eh, skydda liv och då framförallt kanske liv i bemärkelsen eh, att så många som möjligt ska överleva, liksom. att det, det blev fokus och sen som kristen så kan man fundera på så här finns det inte saker som är värre än att dö? Och då tänker jag till exempel på eh, många människor som blev totalt isolerade i ensamhet. Så eh, vi skulle skydda de äldre men eh, det blev ofta till priset av att de blev väldigt isolerade under en lång tid och sådär. Vissa människor fick också dö ensamma och sådär. Och som kristen kanske man tänker att målet med livet inte bara är eh, överlevnad. Eh, så. Men hur tänker du, hur kan det kristna hoppet se ut i en sån kultur som fruktar döden väldigt mycket
3: och eh, ja, håller dig från sig? Mm. Ja, men jag tycker det där är intressant. Eh... Att fundera på, för att det finns ju kanske två diken. Det finns ju det, det diket som du beskriver som, som samhället är Men sen finns det kanske också ett kristet dike där man inte lever här och nu. Utan bara lever i hoppet om evigheten. Mm. Eh, och jag tycker den stora utmaningen är att både leva fullt ut här och nu. Men samtidigt vara fast förankrad att vi har ett hopp som räcker bortom döden. Och, och den där balansgången att hitta det där. Det, och nu behöver vi ju verkligen i det samhälle vi står i. När vi ska vara missionella. Då behöver vi ju verkligen peka på att det finns ett hopp bortom döden. Det finns ett hopp som sträcker sig ända in i evigheten. Och, och just nu är det ju det vi verkligen behöver betona. Och jag tänker att det liksom behöver vara väldigt konkret. Jag, jag har alltid älskat kyrkogårdar. Jag, jag och min man har genom åren ofta så här när vi har haft ledig helg borta från barnen så har vi ofta eh, liksom, gått promenader på kyrkogårdar och, blivit sådär och liksom, mm. det har kalibrerat oss i liksom livets skörhet på något sätt. Och nu bor jag precis granne med en kyrkogård. och När jag gick där för några veckor sedan då, då blev det så tydligt för mig trosbekännelsen så som vi läser den i mötesplatsen där säger vi att vi tror på kroppens uppståndelse. Mm. Och jag tycker om att det är sådär konkret. Liksom. Det är verkligen mm. kropp Alltså vi är ju våra kroppar. Liksom. Det är en väldigt viktig del av vilka vi är. Det är inte något, mm. det är inte något liksom andligt som bara händer. Utan vi är ju hela människor med, med en kropp. Liksom. Och Gud, mm. Gud blev kropp i Jesus. Och vårt hopp handlar ju faktiskt om det. Att vi ska, mm. kroppen ska uppstå. Och för mig är det tröstande att det är ett så handfast hopp som vi har. Mm. Liksom. Mm. Sen tänker jag på det här, vad som är värre än att dö- jag tänker också utifrån det här kriget- så jag har också tänkt på det att- ja, men det är värre att döda än att dö. Och hur ska mm. vi förhålla oss till det? Liksom? Och hur ska vi... Ja, det är också en kristens syn på döden. Liksom. Var, mm. Det finns saker som är värre än att, att dö.
1: Mm. Och vår, vi har en förälder som var beredd att gå i döden- men inte att eh, gripa till svärdet, om man säger. Mm. Ja, det gör att man får ett lite speciellt förhållande till döden, tänker jag. Mm. Mm. Du kommer in lite på det här med att vara missionell. Och det är också ett tema som finns eh, ganska mycket i er bok egentligen. Eh, det är, missionell är ju för övrigt en av EFKs fyra grundord, va?
3: Mm, det rätt. stämmer.
1: Mm. Ja. Eh, men nu tänker jag fråga en fråga som lite kommer från Ingemars kapitel. Men jag tror du har, eh, har kloka tankar kring det ändå. Jo, men då skriver Ingemars så här. Att när det blåser omkring oss i livet eller när vi går igenom kriser. Då kanske vi tänker så här att ja, men först så ska jag hålla ut genom den här krisen. Sen när jag genom det så kan jag kanske... Ge vidare hopp till andra Eller betjäna andra Men så säger han som jag tycker var fint fångat Att ordningen kan också vara omvänd Att när vi faktiskt Sträcker oss ut Och ger eh, hoppet Eller eh, vidare till andra Eller tjänar andra Så kommer också En eh, förnyad eh, kraft eh, Till att liksom stå kvar Och få uthållighet eh, Och då tänker jag också att i, i en kultur som ganska ofta fokuserar på att vi ska typ, ja men, eh, ta hand om oss själva lyssna inåt eh, ja, men, så det, det ligger mycket i det att vi ska göra det men i alla fall att är det inte så att vi oftast börjar må bättre när vi sträcker oss utåt mot andra eh, så, när vi vänder oss utåt vad, vad tänker du kring det?
3: Jo men, men jag tänker att äh, att det finns mycket i det där att vi, vi kommer ju aldrig bli färdiga, alltså i den mm. där att när jag är hel, det förstår jag kan hjälpa andra utan det är ju hela tiden i någon slags alltså det är ju att, att leva är ju liksom, att vara i det där liksom, ja hur ska man säga, det, det händer ju hela, hela tiden saker i ens liv eh, och det har jag fått tänka en hel del på också som, som pastor och ledare och sådär att Ja, men jag är ju självklart, det händer massa processer i mitt liv parallellt med att jag leder andra människor. Och jag mm. kan ju vara i, i kris när det gäller min tro samtidigt som jag predikar för andra människor och sådär. Mm. Eh, och Gud i sin nåd använder oss eh, mitt i det som är våra liv, och det som är vår kamp. Och, och att det också kan finnas något, något, eh, ja, något väldigt välgörande i att få, få sträcka sig ut. Till någon mm. annan, precis som Ingmar mm. skriver om. Jag tror verkligen att det stämmer: Att det kan ge oss hopp när vi får mm. vara hopp för andra. Mm. Mm.
1: Och ja, liksom att fokusera på något annat än sig själv, det tycker jag ofta är läkande. Så. Mm. Ja, Nej, men jag tror det ligger mycket där.
0: Du, vi, EFK har ju fyra ledord som vi nämnde bland annat eh, missionär eller missionsinriktad eh, De andra är evangelikal, delikal, baptistisk och karismatisk om jag inte missminner mig Stämmer bra Om du var tvungen att ranka de fyra ut efter vad som du kanske går igång med på eh, just nu liksom, vad, Hur skulle du ranka dem då?
3: Ha, intressant fråga eh, Jag tänker att först måste det ändå vara missionell Mm. Det är det som är kyrkans uppdrag. Det är det som är liksom att få vara en del av Guds mission. Mm. Det är så otroligt. Ja, men det är det, det först. Skulle jag säga först. Mm. Eh, sen är det svårt att skilja de andra åt tycker nog jag. Jag tror att de alla mm. tre får komma som god två sen. Jag tror vi mm. båda behöver... Jag tycker det är otroligt viktigt att vi är en karismatisk rörelse, att vi så tydligt mm. lyssnar in anden och eh, anden som ger ljus och vägledning och för oss samman och talar och, och är levande liksom i alla andens gåvor. Det är extremt viktigt. Mm. Jag tycker om att vi är en evangelikal rörelse som betonar omvändelse, Guds ord, helhetssyn på mission, att Jesus är centrum, det är jätteviktigt. Och sen såklart att vi är baptistisk rörelse och med allt vad det innebär. Det är ju det är en stark identitetsmarkör hos oss också. Så mm. så får det bli.
0: Mm. Mm. <laughs> ja, bra, tack. Um, det, vi har ju varit en diskussion kring ordet Evanelikal just. Um, och, och, och det var... På, inom EFK så pratade vi om om vi ville bevara det ordet som det är. Um, och det besöks att ja, men det, det vill vi. Um, uh, och det här är en antal fråga då, men ett antal frågor. Men ett argument är att liksom är det inte litet slåss mot värdekvarnar? Har inte ordet av lokal redan fått en annan innebörd? Vad som är hur stor skillnad gör det att vi. Har kvar den liksom i, i, i EFK i Sverige. liksom Jag
1: kan lägga till att evangelikalen är något som många som inte är bevandrade inom EFK just förknippar väldigt mycket med den amerikanska högen, kan man säga den kristna högen i USA och ett visst värderingspaket som följer med det. Mm. Så varför är det viktigt?
3: Mm. Mm. Ja, men, eh, jag tycker det är en väldigt intressant fråga och det var ju verkligen där som vi som rörelse höll på. Vända av vriden för några år sedan när vi reviderade det som vi kallar för vårt tro- och självförståsdokument, Där vi beskriver vår teologiska grund. Och då, då var vi just och vände jättemycket i det här. Och det finns ju, om man har ett amerikanskt, västerländskt perspektiv. Då, då tänker jag att då finns det verkligen, eh, då, då bör man verkligen fundera mycket på den grejen. Är det för liksom använt? Och om man googlar evangelikal liksom, då är det väldigt ofta förknippat med höger högerkristna i USA som står på ja men helt, eh, som, ja men som vi inte identifierar oss med det paketet helt enkelt. Men, mm. om man har ett annat perspektiv, om man har kyrkan i syds perspektiv på evangelikal, då betyder det något annat. Och vi är ju en internationell rörelse, där det i vårt internationella arbete när vi möter partner i, i, i syd, som i eh, Afrika eller Asien och på olika håll, då då skulle det för dem vara väldigt märkligt om vi sa att vi slutade vara evangelikala. För i de samarbetena och i de när vi står där. Då betyder det något annat. Då betyder det verkligen den här betoningen på helhetssyn på mission. Att stå på de svaga sidan. Att arbeta med fattigdomsbekämpning. Att finnas i det. Och mycket mer det som vi identifierar oss med evangelikala. Och just eftersom vi är en rörelse i partnerskap med också väldigt tydligt kyrkan i syd. Så kände vi ändå att nej men där blir det märkligt att göra den markeringen att inte mm. vara emilikal liksom. så då, då landar vi ändå in i att nej, men den, vi tror fortfarande på då att mm. försöka ha fylla den med det som vi tänker är, är den här betydelsen av evangelikal som vi delar med väldigt många av kyrkan mm. i världen liksom mm. Mm.
0: Mm. Mm. Det är bra, bra svar
3: få äm... se om Anton tycker det sen också då ja <laughs> precis <laughs>
0: Men det är jättebra att bli. Ja, men påminna och skifta perspektiv från, från bara västerländska också. Mm. Det är, tycker jag är en av FK:s styrkor att vi har ett sånt.
2: Mm.
0: Inte bara det... att, jag menar, att vi har ett kontaktsnät med, med samarbetare liksom, utöver världen. Liksom.
1: Och är det också lite att man vill markera att man knyter an till Losandrörelsen och det här dokumentet? och Absolut.
3: Ja. Mm. Absolut, så är det. Mm. Ja, mm.
1: Som visar på Bland många andra saker Men bibelsyn och mm. ja, Jesus, Hur man ser på Jesus och så mm. Där.
3: Mm. Ja men absolut ja.
0: Mm. En uh, sista fråga Från mig i alla fall sen Om man kan ha mer um, Men Just nu i ja, men många delar av, av världen, både sekulärt och inom inomkyrkligt eh, Och till viss del även inom EFK eh, Tycker jag mig se att det håller på att ske, Eller att det finns en viss polarisering Att, att, att ja, men olika röster oftare går, liksom går emot varandra Och att allt fler åsikter hamnar i olika paket Liksom så och inom EFK så, så syns det här till exempel på dagen och i kommentarsfält och i vissa Facebookgrupper och så. Um, hur, hur ser du på de tendenserna och de här ska säga, mer ytterkantsrösterna som finns. Um, men inom vår rörelse och, och, och vår liksom EFKs framtid i det, hur kan man liksom ska man Försöka göra alla nöjda. Eller är det alltid bäst att vara i mitten. eller är, alltså
3: Ja men precis. Det... Ja, men jag, jag tror ju att det finns en styrka i att stå tillsammans. Och jag tror att för att håller vi blicken fäst på uppdraget. Eh, det missionella uppdraget. Att, att komma med helande och hopp. Att få visa på Jesus i en värld som verkligen behöver honom. Och, och det här. Jag, jag tror att det finns en väldigt kraft i om vi då kan, alltså att vi kan stå tillsammans i det uppdraget. Att vi får stå bredvid och in till och bygga det där. Och jag tror att bryts vi, liksom, att vi bryts upp och att det blir liksom, fokus på där där vi inte tycker samma för mycket, då kommer vi tappa fokus på uppdraget. Jag har svårt att se att vi skulle liksom, vinna fler människor på om vi. Försvagas i mindre delar. Så att mm. jag tror att det finns en väldigt styrka i. Att fortsätta stå tillsammans. Med fokus på det missionella uppdraget. Sen mm. kommer inte alltid alla. Tycka att allt är bra. Och alla kommer inte vilja vara med. Liksom. Men, men vår mål och vår längtande. Är att vi ändå ska kunna. Liksom rikta blicken på uppdraget. Och stå tillsammans i det. Och att vi tror att det finns en styrka i att göra det. Men mm. Eh, mm, utmanande mm. är det. verkligen.
1: Ja, det är ju utmanande och jag tänker på eh, vi behöver inte diskutera den frågan jätteingående men liksom en fråga där eh, som rör upp mycket känslor är ju den här om, eh, om homosexualitet, mm, ja. Ja, framförallt samkönade vigslar eller mm. eh, kan homosexuella vara ledare i kyrkan och sånt där. Och det är så lätt att det eh, på något sätt gör att man Ja, att man inte ser varandra som kristna systrar och bröder utan som fiender. Typ. Och att eh, ja, men ni vill liberalisera kyrkan så är den ena gruppen. eller ni, tycker inte att, eh, ni respekterar inte människovärdet. Kan man höra från andra yeah. sidan. så eh, Och jag kan tänka mig att en utmaning att ja, men de här samtalen måste ju få föras. Alltså, man kan inte bara trycka ner dem men en utmaning att låta dem föras på ett bra sätt. Men jag, jag tycker ändå att det, alltså det finns mycket bra initiativ från EFK i den frågan. Alltså jag tänker på processdagen och så.
3: Men, Precis. Ja. Nej, men så är det ju verkligen. Det är ju, man tänker ju direkt på den när vi pratar om det här såklart. Och jag tycker det. Ja, men jag är glad över att vi tar frågan på allvar att vi... Jobbar oss igenom den att vi har de här processdagarna. Jag tycker det, ja, men det, det känns viktigt och bra. Och jag mm. tänker att i varje församling så finns ju spektret av olika åsikter. Just när det gäller den här frågan om samkännande relationer. Och jag tror att det som gäller på det lokala planet gäller också på eh, liksom det nationella planet för oss inom EFK. Att jag tror att vi i det lokala planet behöver hålla fokus på uppdraget. Att eh, liksom hitta sätt att hantera att vi tycker olika men ändå stå tillsammans. Och det tror jag också gäller på det nationella planet. Så att, och då måste vi hitta vägar. Hur gör vi det? Liksom, och, och, ja. Men
0: om... Om, om någon um, vill gå med i en efk och, och, och men är homosexuell och vill lyfta sig med en av samma kön eller bisexuell eller vad som um, då då behöver ju vi ha ett svar mer eller mindre tänker jag. Um, så, och, och då räcker det inte att säga det, men kyrkans fokus är att komma med helande och hopp liksom. Um, om inte Alltså, om inte det mynnar ut i ett svar men, men det ja
3: mm, jag förstår uh, ja, men där, där landar man ju i lite olika svaren då måste vi ju säga uh, och just att viga inom EFK det gör vi ju inte nu, det är ju inte den vikselordning mm. vi har men sen har man olika syn på medlemskap mm. för man kan komma och vara medlem uh, och ledarskap och sådär och det är just det vi nu håller på att processar tillsammans då, Vad, Nästa processdag som vi kommer att ha nu i april, den handlar ju om sexualitet och identitet och synd. Men sen mm. kommer vi att ha en processdag till hösten som handlar om hur olika kan vi tycka. Vad behöver mm. vi ändå samlas runt och tycka samma och vad, hur olika kan vi tycka i det här. För det är klart att det också mm. finns gränser för hur olika man kan tycka och mm. samtidigt vara en rörelse. Både mm. i den här frågan och i andra frågor. Mm. Vi mm. har ju vårt mm. tro- och dokument som vi navigerar utifrån. Mm. Och det måste vi genas runt. Annars är vi ju inte mm. någon rörelse utan bara mm. ja, enskilda mm. delar. Men mm. eh, vad betyder evangelium för den som lever i en samskön relation? Och hur kan, mm. vad, vad är de goda nyheterna för den, de personerna? Och hur kan vi presentera Jesus? Hur kan man vara en del av gemenskapen? Det tycker jag är jätteviktiga frågor att, att mm. få svar på i den här processen. Mm.
1: Ja, vi ser fram emot vad det, ja, ja, men hur den här bearbetningen ska bli liksom så, så småningom. Jag tänker att man är mitt uppe i det också. Så. Mm.
0: Det kan den också. Du och Ingmar har en podd tillsammans. Mm. Där ni har mycket fokus på just uppdraget. Mm. Som, som kyrka, men också som liksom kristna som individer. Liksom, mm. Och, 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 och Ja, som heter Ett missionellt liv precis. det tips jag lysningstips. In på. Ja, men precis. lysningstips senaste, senaste episoden var jättebra tycker jag.
3: tack, äh, den handlar ju om Gud som i den här dokumentären på SVT Precis. Eh, och de sår som många berättar om har, har hänt och... ja. mm.
0: precis. tydlig fokus mm. på helande hopp mm.
3: precis. Eh, sen har vi två
1: frågor som vi brukar ställa till eh, alla gäster i den här podden och den första är,
3: vem är Jesus Kristus? Vem är Jesus Kristus? De första orden jag kommer att tänka på är frälsare och vän. Mm. Jag tänker att det finns något väldigt viktigt i att han är vår frälsare. Liksom. Mm. Men också att han är en personlig vän.
0: Den andra frågan är, vem borde vi intervjua mer i podden?
3: Mm. Intressant. Fantant. oj, Jag tycker ni ska intervjua eh, Lara och Johannes Rosvall i Aten mm. 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 Det tycker jag var varit roligt mm. Just det Toppen, tack. Spännande, bra, bra tips, tips. Mm. Ja, säger vi båda två <laughs> Har
1: du något mer du skulle vilja skicka med till Aten och Jerusalems lyssnare så här, när vi ändå
3: har det här mm. eller något mer du vill ta upp <laughs> Nej jag skulle bara vilja skicka med lite uppmuntran i en, i en mörk tid att du vandrar aldrig ensam, eh, Gud har mm. lovat att vandra med oss och vi får hålla fast mm. vid det hoppet nu när det är oroligt runt omkring oss och i det behöver vi varandra och eh, mm. ja, mm. det mm. skulle jag vilja ha som uppmuntrande ord på slutet så här.
1: Tack så mycket. <laughs> Tack så mycket. Tack för att du kom hit och var med oss i podden. Jättefint
3: att få vara med. Tack att jag fick komma.
2: Kompisar, välkomna tillbaka till eftersnacket. Välkomna. Vad roligt att ni hänger med till den här delen. Verkligen? Man kan säga elitdelen av podden.
1: <laughs> Det är, för då har man orkat lyssna så länge. Så då är man Precis. en elitlyssnare. Mm.
2: Precis. Då gör så här. Ta fram ett gyllene förgyllt papper. Klipp ut en liten stjärna ta ett cardboardband sätt, gör ett hål i ena änden av, av det och andra änden eh, fäste på vid ditt hjärta eh, mm -hmm. så, för att du är en sån bra elitlyssnare
1: Ja, vi vill ge guldstjärnor helt enkelt Precis. Mm.
2: Det var ett omständigt sätt att säga Ja. <laughs> Väl väldigt så <laughs> Men du är ju lite omständig ja. det ja. passar ju mm. Ja, det är eh, en av de mina skärmiga egenskaper. <laughs> Säger enkla saker på väldigt långrandiga sätt. Vänta ett tag. Det är det har innebär att vara teolog.
3: <laughs> <laughs> Någon som inte
0: var långrandig. Mm. var ju Lina Ly.
2: Nej, hon är duktig på det här. Hon är, jag tror att du är medietränad. Mm. Att hon kan det här med att svara. Mm. Faktiskt.
1: Mm. Ja, men hon var rapp och ja. Svaret direkt på frågorna och mm. Ja, mm. inte så mycket tvekan och långa pauser som vissa andra gör.
2: Mm. En studs slår till bollen. Mm. Mm. Jag tycker det var kul att hon var lite mer anabappig än vad jag trodde att hon skulle vara. Mm. Anabappig mm. är ju då the coola kidsens sätt att säga Anna baptistisk Mm. <laughs> Alla och då tänker du kanske specifikt på något <laughs> ja. eller? Nej men bara med, just i det här att hon betonar det här med fredsförsten så mycket och att följa Jesus i en tid av krig att lite ge efter för, för hat och så här, upprustningshysteri och sådär mm.
1: Ja, det tyckte jag var roligt att hon ja. liksom lyfte fram. Det gjorde hon ju ja, spontant. Precis. Det var inte vi. Vi tvingade inte det där ur henne direkt.
2: Nej, nej, precis. Mm. Nej, alltså det tycker jag var roligt. Mm. Och så. Det var... Där får hon en liten, en liten guldstjärna av mig. Hon klipp tar fram sitt gyllene papper <laughs> Ja, och kardbarband
1: och allt för det var. Bra. <laughs> Jag ser inte ens här framför mig hur man den, men det är ju länge Nej, alltså det är det som jag kom på så här, att jag visste
2: inte vart jag skulle fästa den riktigt så att när kom innan jag visste fest, jag, jag trodde du den. Jag
1: tror det skulle den. vara en, en hella på byxorna så det blir som lite så här sheriffaktigt du vet. Ja, just det. Ja, vi släpper
3: det.
0: Ja, vi släpper det. Men jag är också eh, svarar också mer på uh, rankningen än mm. vad vi trodde att hon skulle göra
2: Precis vi, i, i, komment i, I kommentarerna innan så trodde vi att hon, inte skulle, att hon skulle vägra att svara på det mm. Men jag tycker ändå att om jag ska få en kritisk radanmärkning här mm. att jag tänker ändå att hon egentligen satte Baptist på tredje plats för att ja, hon inte så mycket att säga om det Jag kände också det, eller Ja, Lite så Men Entusiasmen
0: äh, kring tvåmorna var lite olika
2: Ja precis, det var hög entusiasm framtidsbaptist Det är en viktig identitetsmarkör också mm. Men,
1: Men vi, reagerar på, vi kanske lägger märke till det för att Jag tror att alla oss ligger baptismen väldigt varmt om hjärtat va? Är det inte så? Ja, alla,
0: och med min så la vi alla tre den högst
1: ja, Vi gjorde vår egen rankning av det här tidigare ja, Precis,
2: och då är det, man kan säga att rankningen är ungefär så här för våran del, att jag tror att det var baptist, missionell eh, och sen är det lite dispyt om var evangelikal och var karismatisk hamnar någonstans. Ja, typ så. Mm. Men ni är ganska överens om att karismatisk kommer före eh, ja. evangelikal, det är bara jag som bråkar. Mm.
1: <laughs> det är helt okej nivå av oenighet i ja, en, vad säger man, Kodde.
2: Det viktiga är att Jesus är i centrum, okej? Okay? <laughs>
0: Det viktigaste är att
1: baptismen är överst. <laughs>
2: ja, precis. <laughs> uh, Jesusdöparen som man kallas. Mm. <laughs> ja, när Jesus gick till Johannes och blev döpt så startades den första baptistkyrkan. Mm. <laughs> exactly. Founded by uh, AD33.
0: Mm. <laughs> Vi har den sanna traditionen. Mm sanna san apostoliska traditionen till baptisterna?
2: Det finns ju en sån tradition den jag tror att det heter Landmarkian Baptist som, gör liksom, som försöker göra en sån tidslinje där de visar att baptismen är den liksom ursprungliga kyrkan liksom. okay. att den bara har varit dold och att katolska propagandister har liksom mm -hmm. hindrat det från att synas genom historien Mm. -hmm. Spännande. Men den är inte, den har inte jättemycket historiskt för sig. Så. Ja, jag tänker att
1: eh, historiker kanske har ett och annat att invända. Men... Ja, tyvärr. Ibland kan det vara kul med sånt också. Mm.
2: Ja. Det är en av mina specialintresser också. Eh, obskyr baptisthistoria. Mm. Ja, det är bra. Eh, ja. Men, det, men
1: det, är ändå, det är ändå logiskt att hon sätter missionell överst kan jag tycka. Ja. För att EFK för som... Ja, är ju så mycket av en missionsrörelse från början på något mm. sätt. Mm. 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 Och jag tänker när man är missionsdirektör också. Att man lever kanske mycket mer i det, och alltså i alla samarbeten och sånt där med mission mm. runt om i världen och sådär. Ja. Mm.
2: Ja, men jag tycker du har rätt i också. också. Det finns ju, och det finns ju klart den teologiska motiveringen också som hon tar upp att ja, men gud har sin mission eller gud har mm. sin. Gud har det han vill göra i världen. Mm. Och det liksom är det ursprungliga. Och sen så får vi liksom hakka på det. Mm. Så mm. då är det ju. Ja, men då är det ju liksom. Någonting är som är, central, som är liksom centralt i, i hela teologin. Eller liksom det som är teologins väsen på något sätt. Mm. kanske ja. man kan säga. Och också kyrkans specifikt. Ja. Mm. Grund eller väsen. liksom mm. Precis. Det finns ingen mission. Kyrkan finns inte utan mission.
1: Mm, mm. Nej men så är det ju Det är bara eh. vi som är fån Som vill ha baptismen överst Baptismen har alltid hållit
2: Missionen högt Det är redan inbegripet Jag tänker också Utifrån det här med mission också Att jag försökte Lansera den här idén om Att evangeliska kyrkan Är en katolsk kyrka mm. På det sättet att den Omsluter hela världen Genom vänskap snarare än genom en tydlig hierarkisk organisation, liksom att vi har mm. vi har systrar eh, över världen eh, mm. som vi är sammanslutna med i ett samarbete och eh, i ett eh, i en sorts kärlek, ett givande och tagande mm. det är det som är grunden för våran katolicitet mm. missionen är grunden för att vi är eh, en enda förenad kyrka på något sätt mm. Mm. men som är förenad på ett väldigt eh, genom vänskap snarare än genom en tydlig eh, hierarki. hierarki. <clears throat> eh, så det tycker jag... Ja, det är, det, jag tänkte fånga det kring det med evangelikalism och sådär mm. som jag tyckte var intressant. Jo, men just det. Ja, men vi, vi ska inte styras av vad som är opinion typ eh, i Västeuropa mm. och USA kring ordet mm. evangelikalism. För det, då struntar vi i liksom våra djupare eh, vänskaps... Relationer som är Determinerande för vilka vi är Nej men verkligen Det är fint att tänka så Ja
0: men verkligen Då tycker jag en styrka I EFKs processande Kring Ja men HBTQ Frågor, eller samtjänande ektenskap framförallt Och medlemskap och Att Att Det finns ett missionsperspektiv och ett internationellt perspektiv liksom hur skulle det är inte avgörande men det är ändå det tas hänsyn till i, i hur andra, våra samarbetskyrkor runt om i världen skulle reagera på det och också att det finns ett ungdomsperspektiv att det får en speciell status också liknande det internationella perspektivet mm.
1: Men det är ju jag håller med men det ju, mm. blir ju en utmaning alltså rent kommunikativt så mm. i relation till våra systerkyrkor i andra delar av världen så blir ju evangelikalet mm. ett ord som säger någonting vettigt. Liksom. Mm. Men när man, mm. om man kommunicerar utåt i Sverige till exempel mm. Mm. till andra som inte är med i EFK, då blir ju evangelikalet mer problematiskt ord mm. eh, och som vi var inne på just på grund av att det är laddat så som det är så jag tycker att alltså, det är inte helt okomplicerat hur man mm. för, för ett ord kan ändra betydelse med tiden mm. eh, och mm. kan betyda olika mm. saker i olika sammanhang och då eh, ord i sig är ju inte heliga utan eh, mm. det är ju på något sätt eh, vad de kommunicerar som är det viktiga mm. 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 Men äh, ja Jag vet inte, jag tänker att man kanske inte alls Använder det här så mycket i I vårt, vad säger man mm. <laughs> Efter I Sverige så är det inte så viktigt Att det ordet evangelikal står i Ett EFKs tro självförståelse Men mm. nej. nej Det kanske viktigare är då Att det finns med för Att det definierar vilka vi är i relation till våra systerkyrkor I världen Mm,
3: mm.
2: Jag tycker att det alluderas lite grann till det här med... Och där får väl Lina Lee dementera då i officiella kanaler. <laughs> men <laughs> att hon betonar väldigt starkt det här med, med en... Eller med att det är viktigt att stå tillsammans i uppdraget mm. och sådär. Och det tänker jag är för att jag tillsammans med några andra misstänker att det är lite så schismaktigt på gång i mm. EFK. Alltså att det kanske kommer att kunna bli en kyrkosplittring. Så. Jag kan tänka mig, det kommer ju bli eh, antagligen utifrån det här, hur man processar eh, hbtq mm. eh, teologiskt. Och så. Om man då kommer till någonting som är mindre tillfredsställande för vad man, vad man i EFK brukar kalla för Stockholm. <laughs> e, alltså det finns... Eh, om man, om man skulle göra bred indelning, det här är väldigt inofficiellt, men alla i EFK vet om det här, men ingen utanför EFK vet om att vi tänker så här. Att där finns det kan man säga, Göteborg som är den mest ekumeniska delen av EFK. Och så finns det Stockholm som är den mest konservativa. Och så finns det Örebro som är lite i mitten, kan man säga. Och Linköping brukar vara ungefär vid Örebro. Ganska mm. geografiskt. Ja, vad jag tänkte säga det, det är att det finns ju en risk för att det som man då med lite slarvigt kan kalla för Stockholm och eh, kyrkor som står nära det eh, skulle kunna bryta sig loss om man, tycker att, eh, om man inte tycker att det är en tillfredsställande beslut mm. eller vad det nu blir i den här frågan. och, så. och Där är man ju också väldigt nervösa för att man ens processar frågan mm. lite grann, tror jag.
1: Ja, men jag tänkte att, man bara, att jag är rädd för att man ska typ kasta ut i Manelkyrkan i bro för att eh, de vill bli mer hbtq-vänliga och att man tänker, det här vill vi inte vara i vår rörelse och det ja, Nej, jag, jag vill inte ha en sån utveckling men jag har varit mer mm. rädd för det mm.
2: Nej men jag tror inte det eller jag tror att det kommer om jag skulle gissa eh, hur det här kommer sluta och det här är också väldigt tydligt i spekulation det är ju tillhör kategorin spekulation Det är en och...
1: spekulerar jag andra spekulerar.
2: Jag skulle gissa att det kommer bli någonting sånt här: Att det kommer fra, att man presenterar en rapport som reserverar äktenskap för man och kvinna. Ja, men medlem, det är ju liksom, där, tänker jag, där är nästan alla överens om att det, är det är knappt att man, ens en fråga. Precis, det, vara, mm. Mm, det är knappt ens en fråga. Det kommer inte vara något problem, tror jag. Och sen så kanske man men så kanske man kommer också kommer ha lite diskussion om det här med ledarskap och kanske vara, lite mera, kanske lite mer eh, mjuk på den frågan. Och jag tror inte att man kommer att utesluta någon mm. församling. Utan man kan, jag, jag tänker att man skulle publicera så här ett statement: att det här får man förvänta sig. Att det här kommer förkunnas inom EFK. att äktenskapet är det här. Det får man, det, det får man acceptera om man är medlem och så. Men vi kommer inte kasta mm. ut någon. Och då är det, finns det väl risk att eh, vissa personer skulle tänka på det som ett slippery slope och eh, lämna ändå, typ. Alltså som är mer konservativa. Eh, är min gissning. Mm. Men det är som sagt väldigt mycket en spekulation. Mm. Så. Jag har ingen som helst info, inside, inside information att jag påpekar.
1: Det är en det är röst sen. som ropar i röken.
2: <laughs> ja, precis. <laughs>
0: Mm. Ja,
1: tiden, eh, vad säger man? Den som lever får se.
0: Mm, mm. Eh, men, eh, Kanske även den som dör.
1: Mm, kanske mm. även den som dör. Mm, något mer du har reflekterat mm. över du som har lyssnat på intervjun med Lina Li? Eh,
2: Okej, okay. det kan väl säga också. att Jag tänker att det finns väldigt... Eh, det finns väldigt mycket misstänkliggörande av, av EFKs ledning eller vad man ska säga från eh, ett konservativt håll att man redan har bestämt sig för att de har bestämt sig för att eh, liberalisera samfundet mm. eller vad man ska säga att det finns en sorts hemlig agenda som eh, någon håller i eh, men man får inte säga att det är konspiratoriskt för då blir alla jätteläsna. Eh.
1: Man vill inte göra någon läsning. <här> <här> Nej,
2: det vill man inte göra Jag tänker att det är Alltså, väldigt, jag har i alla fall inte sett någon fråga.
1: liberalisering. Eh, det, tycker jag, eller liksom, det är väldigt svårt att peka på var den äger rum. Eh, var mm. konkret. Vi kanske borde ställa frågan till Nina Li Håll ja. på att liberaliseras. <laughs> mm.
0: Men att vi ens mm. processar den frågan är ju ett tecken på liberalisering.
1: Oavsett vad man kommer fram ja, till.
0: Ja, att det inte är självklart att det är ett nekande.
1: Ja, det, som, det, som det var förut. Mm. jo det är sant men det är också en, man processar ju olika saker i olika tider tänker jag att...
2: alla frågor måste ju processas Jaha. till olika personligen tycker jag mm. att det här processat är lite sent. ja alltså, lite för långsamt. men frågorna har, har ju varit uppe liksom en viktig någonting som varit viktigt åtminstone i hela 2000-talet känns det som i ungdomsrörelserna mm, eller vad man ska säga i FK så det har ju inte varit. Den har ju, den har ju processats där hela tiden, men har inte processats på samfund. Och sen under tiden
1: som tiden har gått så har det ju också förändrats, vad ska man säga, så tillvida att fler och fler helt så att säga vanliga, vanliga medlemmar i olika EFK-församlingar har ändrat ståndpunkt. Eller liksom ja på det sättet så eh, är det ju någonting som har. Ändrat sig mycket jämfört med för 20 år sedan Så tror jag att andelen som vill ha en mer bejakande Hållning är betydligt större idag mm, mm.
2: Mm. Jag skulle gissa att det skulle vara en, en, att, det skulle, att det skulle vara en Väldigt rysare om man skulle ha en enkel mm. Folkomröstning mm, ja. Eller sån i, i, samf I samfundet Rysare som att det vore jämnt jag, Menar du, eller? Ja. Det, jämnt på det, det jämnt. Och jag skulle nästan Ja det är inte svårt att säga, men eh, kanske att det skulle vara en svag majoritet mm. för, tror jag. Jag tror
1: det kan se olika ut för med landsbygds så... och...
2: För samkönade... Eh, ja, i och för sig så är det mycket, det mycket landsbygdsförsamlingar. Mm. Mm. Ja, om man är bara, bara tänker
0: antalet medlemmar så är det väl ja. fler i... i, i att, mm. Men generellt så är det väl så att... att jag har för att sätta en statistik på det, att medlemmar är mer för, medan pastorer eh, är mer emot... Mm. Inom EFK. Precis. Ja,
2: men det tror jag är
1: ganska
0: bredetaget. Mm. Ja. Mm. Men,
1: men jag menar, vi är ju en kyrka och vi ska ju, vi ska ju fundera teologiskt kring absolut, ja, ja, absolut. de här sakerna. Så, mm. Men då är det kanske som du säger att det kommer lite åt det sena hållet. Men ja, eh, mm. jag tror att de sista åren har EFK haft liksom andra brottningskamper eh, mm, som har tagit ganska mycket energi. Jag tänker på att ni kan gå tillbaka och lyssna på. Just fin Folsten, till Josefin exempel. Folsten. Mm. Ehm, för att få lite bakgrund.
2: Ja, det har varit väldigt turbulent internt, det som kallas för mm. Sverigekontoret. Mm.
1: Så det är väl mm. bra att man är bearbetare nu, tycker jag. Och...
0: Ja, nej, verkligen. Mm. Mm.
2: Men det är också så här att man bearbetar en fråga som är, om man ska vara krass, har man ju inte löst så mycket om man bara har löst H-frågan eh, ja, i nej. HBTQ. eller så Utan <laughs> då är det då har man väldigt mycket kvar. Eller om man läser HB-frågan så har man väldigt mycket kvar att mm. arbeta genom också.
1: Men på något sätt känns det inte um. det lika akut. Eller det, det, det kanske kommer man mm. att behöva göra också så småningom. Men den här mm. frågan om samkönade äktenskap och sånt. Det berör en så pass mycket större andel av befolkningen. befolkningen ja. Att jag tror att det liksom är det där väldigt många känner att... Ja, vi har ett behov av att prata om och ja, hantera. Mm.
0: Jag, skulle säga, jag skulle säga att sexualitet behövde ha behandlats tidigare och könsidentitet behöver behandlas nu. om, man, om Delvis för att jag anser att frityrkan behöver vara i framkant till och med, jämfört med samhället och inte
1: släppa efter. Mm.
0: Precis. Mm. Um, och jag, jag menar inte att... att Nödvändigtvis att, att vi ska komma fram till en mer liberal hållning i könsidentitet som samhället kommer fram till sen eh, Men att vi ska ha bearbetat frågan och kommit fram till någonting mer eller mindre sen alltid ständigt processande såklart Men i samhället, alltså till exempel eh, Svenska kyrkan har ju tydlig tanke kring, kring eh, samkönade äktenskap, Men har, vad jag vet, inget Explicit om eh, transsexuella Även om, om Det finns en hel del implicit liksom. men. Mm.
2: Ja, nej men, eller, så, så därmed med att, att vi har det, en möjlighet därmed... att vara
0: i framkant I det här bearbetandet mm. eh, Om inte ens Svenska kyrkan mm. har En officiell ståndpunkt där liksom mm. Och verkligen inte samhället är stort men Om man har löst
2: som... frågan om, om Äktenskap då om, om man gör den eh, könsneutral Då har man väl löst eh, ganska mycket trans eller Den akuta frågan om den akuta transexualitetsdiskussionen eh, eh, ja. kanske. Men sätt. för
1: jag tänker att det, vik det viktigaste eh. är ju typ. Vad ska man säga? Det finns vissa saker som är viktiga rent mänskligt, och sen finns det vissa saker som är viktiga för hur ska vi göra rent. Ja, men, vilka ska få gifta sig? Vilka ska vi viga i kyrkan till exempel? Mm. Eh, mm. Men mm. transfrågor handlar ju mycket om liksom, identitet och vilka man är. Och Mm. det är inte lika nu kanske jag kommer få smäll på fingrarna men det är inte lika akut att eh, kyrkan har ett ställningstagande till till folks identitet eller vad man säger eh, för att eh, det är ju liksom så givet på något sätt att ja det är inte din din könsidentitet som avgör om man får vara med i en kyrka eller så där men mm. din din sexualitet kan avgöra om du får gifta dig i kyrkan eller inte mm.
0: Ja, men din könsidentitet tror jag absolut kan påverka. Och, och könsuttryck, med en identitet ofta. För ytan ja, ytan som man märker oftast. Påverkar dels hur välkommen du känner dig, hur välkommen du är. Även om man liksom officiellt får vara medlem oavsett könsidentitet så. så ja Och också om man ser på överskridande uttryck eller transsexualitet som en synd eller frukt av synd så skulle jag säga att det absolut är väldigt viktigt och relevant för människors liv mm. då, då människor redan, liksom transsexuella och icke-binära och så vidare får lida eh, på grund av hur att samhället ser på dem som, som någon som av liksom second class, alltså sämre medborgare, generaliserande och så men så därför skulle jag säga att det är viktigt att, att processa den här frågan, mm. när det gäller till exempel ledarskap och när det gäller syndighet och, och det är kopplat till ledarskap tänker jag, mm. och kanske någon form av och det är ju inte något processande som kan göra det, men att man bygger upp någon form av kultur mm. där man kan få känna sig välkommen oavsett hur man identifierar eller mm. uttrycker
1: sig och där kulturförändringarna är ju kanske på ett sätt den svåraste
0: alltså, absolut. Nej, absolut
1: men du har, du har säkert rätt i att det skulle vara bra att bearbeta också men ja, äh,
0: ja mm. jag, jag, om jag var tvungen att prioritera så kan jag väl hålla med om att, att samtjäna en bara för att det är en större andel av befolkningen att den
1: och att det då också färde, berör liksom. vad de får göra med sitt liv och inte får göra och så mm.
3: Mm.
0: Mm. Och men, ja, och, och, men liksom De två frågorna hör ihop Om någon som är icke-binär vill gifta sig vad, Hur funkar det om man bara har Heteroxella äktenskap liksom?
1: Precis men om man hade Bejakande äktenskap Då skulle det Eller bejakande ja, ja. syn Då skulle vem som helst förgifta sig med Absolut. vem som helst egentligen. Mm.
0: Bejakande syn ja Men, mm. men icke-bejakande syn påverkar ju Även till exempel icke-binäras Ja, men det är inte deras äh, rätt att gifta sig, men, men möjlighet att gifta sig. Mm. Uh, men även, uh, Och syn på transsexualitet påverkar om man har en ic icke-samkönas beakande syn på äktenskap. Så om man inte ser på transsexuella som det, det kön som de identifierar som som, ja, och så vidare.
1: Ja, det finns mycket. Det är, är de intersektionellt. Mm. Ja, men de hör ju ihop absolut.
2: Ett perspektiv som har lyfts ganska lite tycker jag i den här i den svenska debatten är ju vad som kallas för side B. Det finns ju side A och side B i frågan om samkönade äktenskap och det side A är liksom bejakande och side B är bejakar eller kulturellt tar in HBTQ-världen eller kulturen eller vad man ska säga samtidigt som man har en traditionell äktenskapssyn. Så. Jag fattar inte
1: riktigt. Nej det går ut på
2: att säga säg att man har, säg att man är en. Äh, det, det går egentligen ut på folk som är homosexuella, eller liknande, eller transsexuella, och som har en ett konservativ äh, hållning i sexualetiska frågor mm. ändå. Och men som samtidigt betonar väldigt mycket att, äh, att ta in liksom vad man kan kalla en queer kultur i kyrkan eller sådär eller att, att det som man kan säga har bildats som subkulturen hbtq att det måste liksom bejakas eller tas in eller eh, få ett eh, inkorporeras i kyrkan
1: liksom, typ. den varianten har jag verkligen inte hört så mycket om
2: nej jag vet det <laughs> den är, det är lite intressant mm. på det sättet men vad, alltså,
0: vad menar man med queer kultur då alltså könsödskildande mm uttryck? Eller alltså vad...
2: ja, det, jag, är inte helt, jag är inte helt inläst mm. på hur man tänker kring könsskrivande uttryck, men eh, på något sätt att man har... Men de verkar också vara med i den, det samtalet på något mm. sätt. Mm. Och så. Jag vet mm. inte. Jag vet, jag, jag har sett... Jag kan, jag kan säga mm. så mycket <laughs> som att jag har sett en man med en handväska typ. <laughs> så, så. Mm. på en bild mm. eller något sånt.
1: Men, men kanske Som att man lite, ska ifrågasätta lite, andro, lite androgynklädd. Mm. Ja. Det, det ja. tänker jag att det hade kyrkan ja. något bra av. Att ja. Ja, det kan vara mm. väldigt uh, ännu mer så än resten av mm. samhället så kan jag tycka att vi är så väldigt uh, är konforma i de manliga och kvinnliga könsrollerna i um, kyrkan. Uh, så. Mm. Ja, det beror lite på vilka sammanhang man rör sig i men ja. Uh, jag har upplevt det så ibland i alla fall att ja. mm. Mm. det finns mycket normer kring kön mm. i kyrkan. Mm. 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 Men, men jag har också hört den här tolkningen: liksom att um, när, om män i frikyrkan generellt sett, om man upp, uppmuntrar ett lite mjukare manlighetsideal, att man ska mm. vara i kontakt med mm. känslor och så, då måste. För att vi ändå ska upprätthålla den här dik dikotomin mellan män och kvinnor tydligt så måste rollen bli ännu mer mjukare om händeltagande och
3: servande.
2: Jo men det ligger nog mycket i det att de kvinnor är ju eller ja de har en bulle på huvudet och är väldigt mm. snälla. <laughs> <Så>. mm. <laughs> Alla förutom Annika. <laughs>
1: Jag är inte så snäll. <laughs> du är ganska snäll <laughs> Jag för mig är ganska ja. snäll Men jag kan också vara ganska frispråkig så. Mm. Ska vi runda av? Klockan är mycket mm.
0: Tack för att du lyssnade Kom gärna med uh, Meddelanden och mejl Följ oss uh, överallt Död oss på Patreon
1: mm.
0: På Patreon Var en patron mm. på Patreon
1: Föreslå folk mm. som ni vill höra intervjuas. Ja. Det, det händer ibland att det går igenom och lyssnar förslag. Det <laughs>
0: Exakt. Ja. Föreslår du själv också. Vi har mm. fått in åtminstone
3: en.
2: Föreställ dig
0: själv. Så ja. det uppskattar vi. Det kommer.
2: Mm.
0: Det är kul. Vi uppskattar mm. all lyssnar Engagement. Tack Lina Li för att du ville vara med och bli till av oss.
2: Tack så mycket Lina Li och tack Annika. Tack. Och tack och tack, alltså. mm.
1: Mm. tack mm. alla som har lyssnat ja. mm. Blod och
2: Musiken i dagens avsnitt gjordes av Jakob Hemström från Vandet Å Hiroshima som just har släppt ett nytt coolt, coolt album som heter Myriad Lyssna på det på Spotify till exempel